Médien. Médien. Podcast. Médien. Podcast. أهلا بكم في خطابه بمناسبة الذكرى الثامنة والأربعين للمسيرة الخضراء أكد العاهل المغربي الملك محمد السادس أن استرجاع الأقاليم الجنوبية للمملكة مكن من تعزيز بعدها الأطلسي مؤكدا أن الغاية هي تحويل الواجهة الأطلسية إلى فضاء للتواصل الإنساني والتكامل الاقتصادي والإشعاع القاري والدولي للاقتراب أكثر من هذا الموضوع نستضيف في الاستوديو الأستاذة كريمة غانم رئيسة المركز الدولي للدبلوماسية أستاذة كريمة غانم أهلا ومرحبا بك مرحبا شكرا على الاستضافة مرحبا بك ومعنا في الاستوديو أيضا الدكتور الشرقاوي الروداني الخبير في الدراسات الجيوستراتيجية والأمنية دكتور الشرقاوي الروداني أهلا ومرحبا بك أهلا وسهلا وشكرا على الاستضافة مرحبا بك نستهل النقاش معك أيضا دكتور الشرقاوي الروداني الواجهة الأطلسية للصحراء المغربية هي بوابة المغرب نحو إفريقيا وأيضا نافذة انفتاحي على الفضاء الأمريكي ما اللافت في خطاب العاهل المغرب الملك محمد السادس بمناسبة الذكرى الثامنة والأربعين للمسيرة الخضراء خصوصا هذا التركيز على الواجهة الأطلسية للمملكة وأيضا الصحراء المغربية خطاب جلالة الملك لنقول بصراحة هو أسس لتوجه جديد لهوية جديدة للجنوب الأطلسي على اعتبار التحولات على المستوى الدولي وأهمية الأطلسي كذلك في بلورة مجموعة من استراتيجيات على ما يسمى سياسة المحيطات الدولية وبالتالي اليوم عندما نتكلم عن الأطلسي نتكلم عن مجال جيوسياسي ولكن مجال جيوستراتيجي بامتياز لاعتبارات مرتبطة بالأمن والاستقرار خاصة بعد انهيار ترتيبات ما بعد الحرب العالمية الثانية العالم كله يتجه إلى خلق تجمعات وتحالفات استراتيجية لتشمل المنطقة الأطلسية وبالتالي نرى أن هناك عقائد جيوسياسية أصبحت اليوم تسيطر على المنطقة الأطلسية هناك العقيد الجيوسياسية للشمال الأطلسي ببعية الولايات المتحدة الأمريكية والدول الأوروبية ثم كذلك عقيدة المحيط الهندي الهادئ الموسع الذي يشمل القارة الأفريقية اليوم جلالة المك خلال هذا الخطاب يؤسس لجيوسياسية جديدة مرتبطة بالأطلسي في علاقته بالجنوب الأطلسي عندما نتكلم عن الجنوب الأطلسي نتكلم عن الدول الأفرو أطلسية وهذه الدول هي مهمة في ترتيب هذه الاستراتيجيات الكبيرة وبالتالي نلاحظ بأن خطاب جلالة الملك له حمولة جيوسياسية وحمولة جيوستراتيجية وله كذلك أهمية بمكان في استقرار المنطقة على اعتبار أن جلالة الملك من خلال المبادرة الدولية وخضار إطار مؤسسي سيسمح بخلق اندماج هذه الدول الأطلسية الأفرو أطلسية في المجال الجيوسياسي للأطلسي سيسمح بتطوير مجموعة من الأمور المرتبطة وسنرجع إلى أهمية الرسالة الملكية التي بعث بها جلالة الملك إلى المنتدى الإفريقي للاستثمار التي أعطى فيها اللبنات الأساسية لأجرأت هذه التصورات الاستراتيجية المهمة لجعل القارة الإفريقية في قلب تحولات نتكلم عن تأسيس البنيات التحتية وكذلك تحريس سلاسل القيمة لتكون قابلة وقادرة أن تعطي اندماجا إقليميا واندماج للقارة الإفريقية وبالتالي نلاحظ بأن هناك تصور عملي عملياتي استراتيجي في جعل القارة الإفريقية في قلب التحولات التي يعرفها الأطلسي وأيضا حرص على تأهيل الساحل الأطلسي وطنيا هذا أيضا تمت الإشارة إليه في مستهل هذا الخطاب عندما نتكلم اليوم عن الساحل الأطلسي نتكلم عن مجموعة من المشاريع البنيوية وكذلك البنية التحتية لأن عندما نتكلم عن الإطار المؤسسي نتكلم عن مجموعة من المبادئ مجموعة من الأولويات الاستراتيجية من بين هذه الأولويات الاستراتيجية الربط الطاقي والبحري ما بين الدول الإفريقية الأطلسي لأنه مهم جدا وعندما نتكلم عن ذلك نتكلم 
مجتمعاً لبنية تحتية اليوم الأقاليم الجنوبية ومن خلال النموذج التنموي الجديد الذي أسسه جلالة الملك سنة 2015 الذي أصبح يعطي أكله أصبحت منطقة تأثر استراتيجي بالنسبة للدول الإفريقية خاصة الميناء الأطلسي الداخلة خاصة كذلك مجموعة المشاريع المهيكلة للمناطق الجنوبية التي تكون في قلب التحولات الاستراتيجية التي تعيشها منطقة غرب أفريقيا وخاصة دول الساحل الإفريقي وجنوب الصحراء طيب أستاذة كريمة غانم برأيك ما هي المقاومات التي تتوفر عليها الواجهة الأطلسية للمملكة المغربية لتتحول إلى فضاء متكامل ومتعدد الأبعاد؟ الواجهة الأطلسية تستند إلى مجموعة من المقومات المهمة أود أن أؤكد على أن البحار اليوم تساهم ب 1.5 تريليون دولار سنويا في الاقتصاد الدولي كما أن قطاع الاقتصاد البحري المستدام يخلق 50 مليون منصب شغل في القارة الإفريقية وكذلك يساهم ب 21 مليار يعني دولار في الناتج الإجمالي لأمريكا اللاتينية فبالتالي هناك طاقة بشرية طاقة طبيعية تؤسس لتكامل واندماج اقتصادي في المنطقة على المستوى الوطني يتعلق الاقتصاد البحري يتوفر على مساحة بحرية مهمة تزخر بالعديد من الثروات الطبيعية ونعرف أن 90% من كل المبادلات المغربية تمر عن طريق البحر فبالتالي المغرب اليوم يعتمد على بنية تحتية مهمة وهذا طبعا جاء في خطاب صاحب الجلالة نذكر من طنجة المتوسط الذي هو بوابة إفريقيا القارة الأوروبية الميناء الحسيمة غرب المتوسط وكذلك الميناء الجديد داخل الأطلسي الذي يعد قطب ورابطة ما بين الإفريقيا والأمريكيتين المغرب أيضا يزخر بثروة سمكية جد مهمة بحيث أنه يصدر 85% من هذه الثروة لأكثر من 100 دولة على المستوى الإجرائي هناك المشروع الكبير لأنبوب الغاز المغرب نيجيريا وطبعا دول الإيكواس والذي سوف يعني يخلق مناصب شغل وسوف يمر من الدول الأطلسية فبالتالي هناك مجموعة المقومات التي تجعل المغرب وخصوصا الأقاليم الجنوبية هي بوابة ورافدة للتنمية الاقتصادية والتكامل والاندماج الاقتصادي ما بين القارة الإفريقية وكذلك الأمريكيتين هذا بالإضافة إلى أن البعد الجيوستراتيجي لهذه الرؤية الملكية ترتكز على ثلاثية الخبرة المغربية فيما يخص البعد الإفريقي البعد المتوسطي والبعد الأطلسي في ذات السياق دكتور الشرقاوي الروداني كيف سيخدم استكمال هذه المشاريع الضخمة التي تشهدها الأقاليم الجنوبية للمملكة هذه الرؤية الجديدة للمملكة المغربية اليوم عندما نتكلم عن الواجهة الأطلسية أو الدول الأفرو أطلسي نتكلم عن حوالي 23 دولة اليوم عندما نتكلم عن المجال الجيوسياسي الأطلسي نتكلم عن مجال مهم جدا مرتبط بثلاث مجالات حضارية كالمجال الأمريكي الأطلسي والمجال الأمريكي الجنوبي اللاتيني الأطلسي والمجال الأفرو أطلسي الأطلسي عندما نتكلم مثلا على الأطلسي نتكلم دول أطلسية تساهم بحوالي أكثر من 60% من الناتج الداخلي الخام على المستوى الدولي نتكلم كذلك عن توجه استراتيجي كبير فيما يخص 
الجهه الشرقيه لدول امريكا اللاتينيه في علاقتها مع يعني الاطلسي وبالتالي اليوم المغرب في اطار سياسه مندمجه في اطار تخطيط استراتيجي محكم اسس لانطلاقه جديده للقاره الافريقيه من بوابه الصحراء المغربيه بالتالي عندما نقرا هذه الاعترافات الدوليه اعتراف الولايات المتحده الامريكيه بمغربيه الصحراء كما قلناها يدخل في اطار استراتيجيات كبيره على المستوى الدولي المغرب اصبح اليوم قطب روحه في معادلات جنوب جنوب في معادلات شمال جنوب وبالتالي المناطق الجنوبيه من خلال هذا التطور الذي تعرفه من خلال هذا الزخم الاقتصادي وجاذبيه الاستثمار التي اصبحت تتمتع بها من خلال اقتصاد سياسي مهيكل مهم جدا قادره ان تكون حزام استراتيجي وحزام اقتصادي مرتبط بمعادلات جيواقتصاديه مرتبطه بالدول الافرو اطلسيه يعني عندما نتكلم اليوم امام التحديات المطروحه كما جاء في خطاب جلاله الملك مسال يعني الامور المقاربه الامنيه او العسكريه ليست فقط هي الحل الوحيد اليوم الشرط الاساسي لاي تقدم او تطور هو التنميه المستدامه وبالتالي لاحظنا بان المغرب انخرط منذ مده في تنميه الاقاليم الجنوبيه وكذلك في استيباب الامن والاستقرار في دول الساحل الافريقي وجنوب الصحراء ودول غرب افريقيا على اعتبار ان المغرب اليوم هو ثاني هو اول دوله افريقيه مستثمره في دول غرب افريقيا وثاني دوله افريقيه مستثمره داخل القاره الافريقيه وبالتالي قدره المغرب خاصه بعد عوده المغرب الى اطار مؤسسات الاتحاد الافريقي هندسه استراتيجيه مهمه عموديه وافقيه مرتبطه باجنده 2063 التي اصبحت اليوم تعطي اكلها لا ننسى بان قمه العمل الافريقي التي كانت على هامش مؤتمر لاكوب فاندو بمدينه مراكش التي تراسها جلاله الملك كانت هناك خلاصات وكانت مخرجات هذا الاجتماع مهمه في ترتيب مجموعه من الامور المرتبطه بمحاربه التصحر التغيرات المناخيه المساله الطاقيه تكلمنا الان على انبوب الغاز نيجيريا المغرب الذي يمر عبر 15 دوله افريقيه نحو الدول الاوروبيه هو مشروع تبعد جيو استراتيجي ومرتبط كذلك بالتنميه المستدامه داخل القاره الافريقيه خاصه دول غرب افريقيا وبالتالي المغرب من خلال مقاربه خلق البيئه التنميه المستدامه يعطي نموذج كيفيه تاسيس لاندماج اقليمي وبالتالي اندماج القاره الافريقيه وتكتل القاره الافريقيه يعني في ذات السياق كانت هناك دعوه ملكيه الى التفكير في تكوين اسطول بحري تجاري وطني قوي وتنافسي لان المغرب اليوم عندما جاء جو بايدن في زياره سنه 2015 الى المملكه المغربيه ولقاء جلاله الملك قال جمله ذات بعد جيواستراتيجي وبعد جيوسياسي ذا موروكو از ذا جيت اوف افريكا المغرب هو بوابه نحو القاره الافريقيه وبالتالي عندما نتكلم عن المغرب من المغرب منطقه التاثر الاستراتيجي منطقه التاثر الجيوثقافي عندما نتكلم عند مثلا الخط الايبيري الاسباني البرتغالي مرورا عبر المغرب نحو البرتغال والبرازيل والارجنتين نتكلم عن خط دبوع تاريخي وتاريخاني مرتبط بالاطلس عندما نتكلم على اول معاهده اطلسيه كانت ما بين المملكه المغربيه والولايات المتحده الامريكيه ابان اعتراف المغرب بالولايات المتحده الامريكيه انذاك ما بين السلطان عبد الله والرئيس جورج واشنطن وبالتالي اليوم نحن نتكلم عن رؤيه متكامله نضجت في المملكه المغربيه اسست لتصور استراتيجي اليوم يحمل خطاب جلاله الملك من خلال منظور عملي عملياتي في اطار تطوير القاره الافريقيه وجعل الدول الافرو اطلسيه في قلب هذه التحولات التي يعرفها النظام الدولي خاصه كما قلنا ان الجغرافيا السياسيه للمملكه المغربيه نعم. هي ذات بعد استراتيجي في ترتيب مجموعه من الامور المرتبطه بالاطلسي لا ننسى باننا نطل على بحر الكاريبي وقناه باناما وعلاقه يعني مضيق جبل طارق بمضيق باناما هي مع علاقه استراتيجيه واضح. وبالتالي هذه الديناميه الدوليه تدخل في اطار تعزيز الجغرافيا السياسيه 
للمملكه المغربيه وهذا ما جاء به الاعتراف الامريكي لمغربيه الصحراء. نعم في في ذات السياق استاذه كريمه غانم يعني الخطاب الملكي دعا الى مواصله العمل على اقامه اقتصاد بحري يساهم في تنميه الصحراء المغربيه ويعمل على خدمه السكنه، هل هناك حاجه اليوم الى بذل مزيد من المجهود الاستثماري بهذه المنطقه والانفتاح ايضا على فرص تنمويه واستثمار واسع؟ هو فعلا المغرب يعني نهج ما نطلق عليه بالدبلوماسيه التنمويه وكذلك في الاقاليم الجنوبيه نهج ما نطلق عليه دبلوماسيات القنصليات واليوم نهج ما نطلق عليه بدبلوماسيه البحار فبالتالي هذا الزخم الدبلوماسي الذي يعرفه الاقاليم الجنوبيه هو جد مهم يتطلب المزيد من الاستثمارات خصوصا ان اليوم الركيزه الاساسيه للاستثمار هو الاستقرار هو الامن هو البنيه التحتيه ونعرف ان جوده البنيه التحتيه هي مؤشر مهم وشرط اساسي لتحفيز النمو خصوصا فيما يتعلق بالصادرات وهذا ترجمه لكل المشاريع التنمويه التي قام بها المغرب سواء على المستوى الوطني او على الخصوص في الاقاليم الجنوبيه وما يعني مشروع الكبير لميناء الدخل الاطلسي الا ترجمه لهذه الرؤيه الاستراتيجيه وطبعا يعني هذا الميناء سوف يكون قاطره لتعزيز مكانه المغرب وكذلك حلقه وصل ما بين افريقيا وما بين الامريكيتين فيما يتعلق باللوجيستيك بالقطاع الخدمات بالعديد من القطاعات الجد المهمه فيما يتعلق التوزيع والانتاج ايضا هذا الاستثمار يتطلب مجهودات اخرى فيما يتعلق بالاستثمار وتثمين الموارد الطبيعيه طبعا جاء في خطاب جلاله الملك الاستراتيجيه والرؤيه الاستشرافيه للتنقيب عن الموارد الطبيعيه في البحار وهذا لم ياتي عبثا وخصوصا انه جاء فعلا انه جاء بعد ترسيم الحدود البحريه وكذلك استراتيجيه محكمه للاقتصاد الازرق ايضا اذكر ان المغرب لديه 500 نوع من ثروات الطبيعيه التي يعني يمكن تثمينها في هذا الاطار لكن اعتقد ان اليوم هناك فرص جد مهمه فيما يتعلق بالتعاون الاقتصادي خصوصا بالنسبه للمستثمرين وكذلك المقاولات فعلا لهذا اظن ان جلاله الملك دعا الى ماسسه هذا الاطار لان يجب ان تكون هناك اليات استراتيجيه وسياسيه يجب ان تترجم في التشريعات والسياسات لتنزيل هذا الاطار التعاوني ما بين يعني المغرب وافريقيا وكذلك الدول الاطلسيه بصفه عامه. نعم وبالحديث عن الدول الاطلسيه دكتور الشرقاوي الروداني نتحدث الان عن خارطه الطريق عن تصور او منظور جديد للتنميه في المنطقه وايضا لتنميه هذه الدول الافريقيه الاطلسيه، ما هي برايك الابعاد السياسيه والجيوستراتيجيه لهذا التصور الجديد لاقتصاد الاقاليم الجنوبيه للمملكه المغربيه؟ عندما نتكلم عن الأطلسي نتكلم عن منطقة مهمة ذات بعد جيوسياسي كبير مرتبط بالأمريكيتين أمريكا اللاتينية وأمريكا الجنوبية نتكلم كذلك عن الدول الأوروبية وأمريكا الشمالية وبالتالي اليوم نتكلم عن مجال مهم مرتبط يعني النظام الدولي اليوم نحن نتكلم عن نيو وورد يعني عالم جديد خاصة بعد الحرب الروسية الأوكرانية وانهيار ترتيبات ما بعد الحرب العالمية الثانية العالم يعني سيتأسس على مجموعة من العقائد الجيوسياسية الجديدة المغرب اليوم في قلب التوجه الاستراتيجي الذي وضعه جلالة البالك من أجل انخراط المغرب في التحولات التي يعرفها الأطلسي الاعتبارات مرتبطة بجغرافيا السياسية المملكة المغربية والمرتبطة كذلك بمحددات 
القوة الاستراتيجية للمغرب الاعتبار أن المغرب له شراكات استراتيجية مع الولايات المتحدة الأمريكية ودع متقدم مع دول الاتحاد الأوروبي ثم كذلك للمغرب شراكات على مستوى متعدد الأطراف أو علاقات ثنائية في داخل القارة الإفريقية وبالتالي المغرب اليوم هو مركز ثقل متلت جيو استراتيجي مهم مرتبط بأمريكا مرتبط بالدول الأوروبية ومرتبط كذلك بدول القارة الإفريقية اليوم المناطق الجنوبية خاصة بعد البرنامج التنموي اللي لهذه المناطق الذي نهز يعني التصور المالي أكثر من 80 مليار ديال الدرهم اليوم نتكلم عن مناطق ستكون قطب الروحة لتحولات جيوكتصادية لتحولات تنموية ستشمل دول الساحل الإفريقي وجنوب الصحراء وبالتالي اليوم الولايات المتحدة الأمريكية كما قلنا اعتراف الولايات المتحدة الأمريكية بمغربية الصحراء هو اعتراف لأهمية هذه المناطق أصبحت مناطق تأثر استراتيجي لأن جميع المقاربات لا على المستوى الفرنسي لا على المستوى الأوروبي لا حتى على المستوى الأمريكي في ضحض الإرهاب ودعم الاستقرار في في منطقة غرب إفريقيا لم تنجح هناك كذلك يعني استيطان جديد للتنظيمات الإرهابية في منطقة خليج غيني التي تعتبر منطقة جد مهمة واستراتيجية بالنسبة للدول الغربية خاصة الولايات المتحدة الأمريكية وبالتالي المغرب من خلال منظور استراتيجي أسس لمقاربة جديدة من خلال مبادرة ملكية لجعل هذه المناطق دول الساحل الأفريقي وجنوب الصحراء مناطق تأثر استراتيجي التي قد يعني من خلال تنمية مستدامة المناطق الجنوبية مؤهلة لتلعب هذه الأدوار طلائعية خاصة مع الميناء الأطلسي الداخلة الذي سيلعب في يعني دورا كبير في مجموعة المعادلات الجيوكتصادية المرتبطة بالدول الأفرو أطلسية عندما نتكلم عن خليج غينيا نتكلم كذلك عن أنغولا حتى إلى إفريقيا جنوب إفريقيا وبالتالي هذا الإطار الذي وضعه جلالة الملك هناك بعد كما قلنا جيوستراتيجي مرتبط بأهمية الأقاليم الجنوبية كمناطق تأثر استراتيجي ولكن دعني أقول شيء مهم جدا اليوم الأقاليم الجنوبية أصبحت اليوم لها مكانة كبيرة في مجموعة من المعادلات المرتبطة بمعادلة جنوب جنوب لأن عندما نتكلم عن العمق الاستراتيجي للمملكة المغربية لاحظنا كذلك في وجهات النظر وفي مقاربات والمواقف السياسية لمجموعة من الدول الغربية والدول الأوروبية عندما كانت أزمة القرقارات نتكلم عن محور استراتيجي نتكلم عن طريق ممر استراتيجي للدول الأوروبية نحو دول غرب إفريقيا خاصة عندما نتكلم عن دول غرب إفريقيا نتكلم عن 700 مليون مستهلك ولكن هناك تحديات جيوسياسية تحديات طبيعية بالرغم مما تزخر به هذه المناطق من تراوات طبيعية هائلة جدا ولكن للأسف هذه المناطق هذه الدول الإفريقية خاصة دول الساحل الإفريقي وجنوب الصحراء بقيت على هامش التنمية لماذا؟ لأن الدول أفرو أطلسيا لم تلعب دور كبير في جعل هذه الدول أن تدخل في إطار التنمية المستدامة وبالتالي أعتقد بأن خطاب جلالة الملك يؤسس خارطة طريق كما قلت سيريدا لتأسيس مقاربة شاملة وكاملة ومندمجة في جعل مناطق دول الساحل الأفريقي وجنوب الصحراء ودول غرب أفريقيا والدول أفرو أطلسيا في قلب التنمية التي يعرفها الأطلسي بشكل كبير طيب في ذات السياق دائما أستاذ كريم غانم الواجهة الأطلسية بوابة المغرب وإفريقيا وأيضا نافذة انفتاحه على الفضاء الأمريكي كيف ينظر إلى الرؤية المغربية أو خارطة الطريق المغربية من أجل واجهة أطلسية إفريقية قوية؟ فاعتقادي أن خطاب جلالة الملك جسد كل متغيرات الاقتصادية والجيوسياسية والأمنية التي يعرفها اليوم خصوصا أن هناك تنافسية من القوى العظمى على الدول الأطلسية فبالتالي جسدها وترجمها في رؤية استشرافية سوف ينتج عنها يعني برامج وإجراءات عملية لتحديد هذا الإطار إطار العمل المؤسساتي في الدول الأطلسية
أنا في اعتقادي أن هناك مجموعة من المحددات في هذه الرؤية أولا ضرورة وإلزامية مأسسة هذا الإطار لأنه يجب أن يترجم في سياسات وتشريعات هذا بالإضافة إلى ثلاث أهداف الهدف الأول هو توطيد الأمن والسلم الدوليين يعني كما قال الأستاذ المنطقة سواء دول أطلسية أو دول الساحل تعرف العديد من الإشكاليات الأمنية والتهديدات الإرهابية المحدد الثاني هو أن رغم الثروات الطبيعية والفرص التي يمكن أن تخلقها هذه الدول الأطلسية إلا أنها من أكثر الدول المعرضة لتغييرات المناخية فبالتالي هذه التغييرات المناخية يمكن أن تؤثر على الأمن الغذائي والأمن الطاقي فبالتالي يجب أن تعمل كل هذه الدول على إرساء أنظمة إندار مبكر مناخية لتدبير الكوارث الطبيعية الناجمة عن تغييرات المناخية أيضا فيما يتعلق بتنمية البشرية وكذلك خلق فرص الشغل وكذلك تنمية الاقتصادية لكن أظن أن في اعتقادي أن هذه الرؤية هي ترجمة حقيقية لمبادرة الحكم الذاتي أيضا سوف تساهم في جاذبية الأقاليم الجنوبية لأن اليوم نعيد ما نطلق عليه البراندين تريتوريال أو البراندين للأقاليم الجنوبية قطعتك ما الذي يمكن أن تقدمه اليوم الدبلوماسية الموازية المجتمع المدني في هذا الإطار يعني لأن الأمر بحاجة إلى شراكة تكتيف الشراكة بين هذه الدول الإفريقية الأطلسية أي دور ممكن للدبلوماسية الموازية يعني حسب إعلان الرباط الأخير بالنسبة للاجتماعات الوزارية الدول الأطلسية الإعلان حدد مجموعة من الأطراف المتدخلة في تنزيل هذا الإعلان الذي يعني يحتوي على مجموعة من المحددات كما كما ذكرت منها ما يتعلق بكل ما هو أمني بكل ما هو اقتصادي إلى غير ذلك والمجتمع المدني هو مكون أساسي في هذه الاستراتيجية والمغرب دائما حريصة على أن يشرك المجتمع المدني في جل هذه الاستراتيجيات وطبعا فيما يتعلق بتنمية الأقاليم الجنوبية هناك فرصة طبعا للجمعيات المهنية لتتمين وتطوير هذه الثروات الطبيعية وتدبيرها بشكل معقل وكذلك تسويقها بشكل أفضل على المستوى الأفرو أطلسي هذا بالإضافة إلى إعادة تعزيز السياحة الإيكولوجية للمناطق الجنوبية خصوصا السياحة الصحراوية وكذلك الشاطئية تكون أكثر جاذبية للاستثمار المجتمع المدني يمكن أيضا أن يلعب دورا مهما فيما يتعلق بالمشاريع التنموية بالدبلوماسية الاقتصادية الدبلوماسية الشعبية لأن اليوم نركز بالأساس على العنصر البشري كعامل أساسي سواء في القارة الإفريقية وكذلك في أمريكا اللاتينية طيب أستاذ الشرقاوي الروداني يعني المغرب دفع بإطلاق مبادرة إحداث إطار مؤسساتي يجمع الدول الأطلسية ما هي رهانة المغرب وما هي المكاسب الممكنة سواء بالنسبة للمغرب أو باقي الدول الإفريقية الأطلسية من خلال هذا الإطار القاري الإطار القاري أعتقد أن هناك ثلاث أولويات استراتيجية لهذا الإطار الأولوية المهمة هو الحوار السياسي والأمني لأن 
ما تعيشه القارة الإفريقية من تحولات أمنية أصبح الآن يفرض نفسه بشكل كبير ويلقي بظلاله على مسألة التنمية ومسألة التطور لأن لا لا يمكن أن نتكلم عن تنمية بدون حل مشاكل جيوسياسية اليوم نتكلم عن 17 حركة في صلي داخل القارة الإفريقية نتكلم عن دول تعيش حالة فوضى نتكلم ما يقع في السودان ما يقع في ليبيا ما يقع في دول الساحل الأفريقي وجنوب الصحراء هناك ثلاث مناطق ارتكاز إرهابي نتكلم عن منطقة لبتاكو غورما ومنطقة الحدود الثلاث ما بين مالي بوركينا فاسو والنيجر منطقة خليج للأسف التي تعريف ضربات إرهابية متواصلة هناك منطقة شمال موزمبيق منطقة كابو ديلغادو وبالتالي لا بد من حل هذا المشكل من أهم المكان أن يكون هناك حوار أمني وسياسي من أجل حل هذه المشاكل لأن عندما نتكلم عن الإرهاب نتكلم عن مشكل أمني صحيح ولكن عندما نتكلم عن الانفصال نتكلم عن مشكل جيوسياسي وهناك يعني حاجة مهمة للمنتظم الدولي خاصة مجلس الأمن وأن يتحمل مسؤوليته في هذا الاتجاه لأن ما تعرفه القارة الإفريقية يؤرق بشكل كبير يعني النظام الدولي بشكل كبير خاصة منطقة الأطلسي التي تعتبر منطقة يعني استراتيجية في النظام الدولي المقبل ثم هناك نقطة مهمة هي النقل البحري والنقل الطاقي نتكلم اليوم عن مبادرات مغربية نتكلم عن البايبلاي ما بين نيجيريا المغرب نتكلم عن مبادرات جلالة الملك تريبل أي في تنمية القارة الإفريقية من خلال تطوير الفلاحة في مجموعة من الدول والعمل الكبير الذي يقوم به المكتب الشريف للفوسفات في تنمية مجموعة من الأقاليم الإفريقية نتكلم كذلك عن البيئة البحرية يجب تتمينها وكذلك الحفاظ عليه لأن عندما نتكلم عن هذه التحديات كلها تطرح بشكل كبير المغرب سيكون له مكاسب كبيرة على اعتبار بأن اليوم المغرب وضع استراتيجية كبيرة مرتبطة بالأطلسي إلى مؤخرا انضمينا إلى ما يسمى بمنظمة الأزيان وهي منظمة مهمة مرتبطة بمحيط يعني بعقيدة الجيوسياسية المحيط الهندي الهادي وبالتالي نلاحظ بأن هناك تكامل وهناك خارطة طريق مرسومة على المدى المتوسط وعلى المدى البعيد من أجل جعل المغرب يعني قطب وحل علاقات جنوب جنوب قوية نعم خارطة الطريق واضحة دكتور الشرقاوي الروداني الخبير في الدراسات الجيوستراتيجية والأمنية شكرا جزيلا لك أهلا وسهلا أستاذة كريمة غانم رئيسة المركز الدولي للدبلوماسية شكرا جزيلا لك على هذه المشاركة شكرا لك شكرا أيضا لكل من تابعنا وإلى اللقاء في حلقة مقبلة بحول الله